0: Mein Name ist Leon Ebersmann, ich bin Ihr Moderator. Eins ist sicher, am 19. März wird der Posten des Bürgermeisters in der Gemeinde Großzimmern mit seinem Ortsteil Kleinzimmern neu vergeben. Denn der bisherige Amtsinhaber Achim Grimm von der CDU wird nicht erneut antreten. Es kandidieren sein Parteikollege Mark Pullmann, der SPDler Paul Schild sowie der parteiunabhängige Erhan Ütschukla. Damit sie am 19. März bewusst ihr Kreuz setzen können, habe ich den drei Kandidaten ein voraufgezeichnetes Interview angeboten. Leider hat man mir das Interview mit Erhan Ütschukla am Tag vor der Aufnahme mit der Begründung Kein Interesse abgesagt. In der heutigen Sendung ist Paul Schild von der SPD mein Gast. Es entscheidet sich zwischen drei Kandidaten und einen weiteren habe ich jetzt bei mir im Studio. Hallo Paul Schild. Guten Tag.
1: Wie sind Sie zur Politik gekommen? Ich bin seit 23 Jahren SPD-Mitglied und ich bin zur Politik gekommen, weil mir einige Sachen in Großzimmern zu langsam vorangehen in der Umsetzung.
0: Mhm. Was sind das für Dinge, die Ihnen zu langsam in Großzimmern
1: vorangehen? Bauvorhaben vor allem und damals Sachen zu der Feuerwehr.
0: Okay. Wann war das denn?
1: Also ich bin jetzt seit 2016 im Gemeindevorstand und bin ja Seit 2021 der Erste Beigeordnete der Gemeinde Großzimmern, das heißt der Stellvertreter des Bürgermeisters.
0: Und jetzt, 2023, wollen Sie auch Bürgermeister werden. Wie kam es dazu, dass jetzt der Wunsch besteht, Bürgermeister zu werden?
1: Der Wunsch ist daraus entstanden, dass ich als Bürgermeister ja viele Sachen noch besser umsetzen kann, wie nur als Erster Beigeordneter, wo ich nur die Vertretung mache. Deswegen ist mein Wunsch, jetzt der Bürgermeister zu werden um zum Beispiel Bauprojekte schneller umsetzen zu können.
0: Warum eigentlich nur, in Anführungszeichen, Lokalpolitik? Hat es einfach bislang noch nicht für Landes- oder Bundespolitik gereicht? Oder wollen Sie ganz bewusst lokalpolitisch aktiv sein?
1: Ich will nur lokalpolitisch aktiv sein, also auch nur für Großzimmern. Das heißt auch, wenn ich der Bürgermeister der Gemeinde Großzimmern werden würde, würde ich nie ein Amt zum Beispiel im Kreistag annehmen. Warum? Weil man da, weil man das so sagen darf, zwei Hüte aufhaben muss dann muss ich einmal im Kreistag sitzen und den Kreistag vertreten, die unter Umständen die Schul oder die Kreisumlage erhöhen und auf der anderen Seite als Bürgermeister muss ich ja eigentlich dagegen sein, weil es ja meinen Haushalt dann belastet.
0: Sie haben jetzt schon mehrfach in den letzten Minuten dann das Wort Bauvorhaben erwähnt. Was sind das für Bauvorhaben, die sie dann als Bürgermeister als möglicher zukünftiger Bürgermeister von Groß und Kleinzimmern voranbringen möchten?
1: Als erstes ist mir dieser geförderte Altersgerechte, barrierefreie Wohnraum, zum Beispiel auf den Gemeindegrundstücken im Schleitschen sowie im Ortsbergring, äh, wichtig.
0: Wieso ist Ihnen das besonders wichtig? Sind das die Menschen, die Sie erreichen möchten, für die Sie Bürgermeister sein möchten oder gibt es einfach einen generellen Mangel?
1: Zum einen gibt es in Großzimmern einen generellen Mangel. Wir sind selber Vermieter, meine Familie und ich finde halt... Mietpreise von über 12 Euro der Quadratmeter ist zu viel und der Markt regelt das nicht in meinen Augen, sondern nur nach oben. Deswegen muss da eine Kommune eingreifen und in Eigenregie bauen.
0: Genau, das ist der Punkt. Die Gemeinde muss selbst bauen. Ist das nicht auch gleichzeitig eine Gefahr, wenn eine Gemeinde sowas auf sich nimmt, solche Bauvorhaben statt das an private Investoren abzugeben?
1: Nein, das sehe ich nicht so. Das sind keine Gefahren verbunden. Dadurch, dass wir ja äh, zinslose Kredite bekommen und auch Zuschüsse dazu bekommen, ist der Eigenanteil ziemlich gering. Okay. Und man tut ja auch äh, dadurch ja wieder Mieteinnahmen generieren. Also wir haben ja nicht nur eine Ausgabenseite, wir haben auch eine Einnahmenseite.
0: Und jetzt dann, abgesehen von diesem geförderten Wohnbau, haben Sie noch weitere Bauvorhaben, die Sie dann vorantreiben möchten, wenn Sie gewählt werden?
1: Gut, es sind ja einige Bauvorhaben schon jetzt im, im Laufen, zum Beispiel der Anbau an das Feuerwerkrätehaus. Oder der Anbau an das Jugendzentrum, die werden natürlich halt umgesetzt oder auch der Bau äh, des Anbaus einer Kita-Gruppe. Stichwort Jugendzentrum. Ich habe da schon mit
0: meinen Eltern drüber gesprochen und wir sind nicht wirklich auf einen grünen Zweig gekommen. Welche Möglichkeiten hätte ich denn als Jugendlicher, mich in großen und Kleinzimmern Zimmern mit Gleichaltrigen zu verabreden? Also ich suche einen noch ungezwungenen Ort, auch wenn die Vereinslandschaft, wie ich schon von mehreren Stellen erfahren habe, sehr gut sein soll.
1: Gut, also man kann sich in Großzimmern vereinsmäßig überall gut integrieren. Also ob das ein also ich möchte jetzt gerade nicht einzelne Vereine erwähnen, aber es gibt ja auch die Feuerwehren, aber gut, ähm, und das Jugendzentrum, also ich sehe die Vereine sehr gut aufgestellt in Großzimmern.
0: Was sind denn noch Ihre weiteren Wahlvorhaben?
1: Womit kandidieren Sie? Mit welchen Themen? Also ich meine Ziele sind, wie gesagt, auch der gute, bezahlbare, altersgerechte Wohnungsbau. Dann würde ich gerne die hier Kita einführen, das ist äh, wichtig und ich stehe für Sicherheit und Ordnung in Großzimmern, wo ich auch schon mit der Polizeistation in Dieburg äh, verschiedene Veranstaltungen gemacht habe und auch mal einen Streifertour mitgefahren habe, um Brennpunkte in Großzimmern mir anzuschauen, wo sie mir was gezeigt haben, wo sie wissen, wo was ist und wo ich ihnen habe was zeigen können, wo sie noch nicht gewusst haben.
0: Dieses sehr große, aber auch irgendwie nichtssagende
1: Wort Sicherheit. Was heißt das, wenn man Sie wählt? Das heißt für mich ähm, als Antwort, das Ordnungsamt aufzustocken personell. Dann äh, den freiwilligen Polizeidienst wieder einzuführen. Den hatten wir in Großzimmern schon mal. Zwischenzeitlich haben wir ja schon einen Kontaktbeamten der Polizei wieder, aber mit Großumstadt zusammen. Da wäre besser, wenn man nur also einen hätten, nur für Großzimmern. Und dann so Sachen wie Umweltpaten zum Beispiel, um der ganzen Vermüllung Herr zu werden.
0: Sie haben freiwilligen Polizeibeamten gesagt, was heißt das, kann ich mich dann darauf bewerben?
1: Ja, da kann man sich straf bewerben und das dann die Gemeinde ausschreibt. Da kann man sich bewerben, kriegt auch eine Ausbildung bei der Polizei und wird halt von der Gemeinde dann, also damals war es wenigstens so, die Uniform natürlich gestellt und eine kleine Aufwandsentschädigung. Wie
0: funktioniert das? Weil so wie ich Polizei kenne, erfordert das ja dann noch doch eine Ausbildung und auch gewisse Auflagen, die man dann mitbringen muss, um überhaupt zum Beispiel als, äh, für den Polizeidienst in Frage zu
1: kommen. Wir sprechen jetzt von dem freiwilligen Polizeidienst und die kriegen eine Ausbildung, die müssen schon mitmachen.
0: Sie haben es schon mit einem Wort erwähnt, Kita, was ich dann zum Stichwort Familie zählen würde. Was wollen Sie für die Familien in Groß- und Kleinzimmern erreichen?
1: Ich möchte, dass die Kita-Beiträge in Groß- und Kleinzimmern abgeschafft werden. Dass Leute im U3-Bereich, das heißt also unter Dreijährige, nicht zum Beispiel 600 Euro monatlich für einen Kita-Platz zahlen müssen.
0: Ist es denn finanziell stemmbar für die Gemeinde?
1: Ja. Es gäbe auch genug Kita-Plätze? Kita-Plätze, also U, also Ü3-Plätze sind äh, sehr gut bei uns vorhanden. U3-Plätze, also unter Dreijährige, da fehlt noch einiges, da muss noch einiges geschaffen werden.
0: Wo werden dafür zum Beispiel geeignete
1: Plätze? Großzimmern halt äh, neben dem Volksbankgelände zum Beispiel, wäre ein Gelände, wo man eine neue Kita bauen könnte.
0: Und wenn man dann aus dem Kita-Alter raus ist, beginnt dann die Schulphase. Also was können Sie für Familien mit Kindern ab sechs Jahren anbieten?
1: Gut, also das ist ja dann das Schulalter. Da übergehen Sie natürlich äh, in die Schulen. Da ist ja, sage ich mal, die Gemeinde Großzimmern äh, dann schon wieder raus, um das zu... Hm. Ich weiß nicht, ich so soll, aber
0: Wäre das was, wo Sie anknüpfen würden, wo Sie auch gerne für Kinder ab sechs Jahren was anbieten würden?
1: Natürlich, ähm, es ist ja so, äh, die Gemeinde Großzimmern bezahlt ja äh, diese Schulumlage, dass, dass über den Kreis ja die Schulen bezahlt werden. Das war ja früher zum Beispiel, ja, hätte, äh, könnte eine Gemeinde das ja in Eigenverantwortung übernehmen, die Schulen. Das ist jetzt bei uns im Landkreis Dammstadt-Dieburg nicht so, was in Großzimmern vielleicht nicht schlecht wäre, ein Schulessen einzuführen. Aber da ist natürlich die Gemeinde jetzt erstmal außen vor in meinen Augen.
0: Ich habe auf Ihrer Website auch etwas von Chancengerechtigkeit gelesen. Wie wollen Sie das dann ab dem Schulalter erreichen?
1: Ja gut, indem dass wir in Großzimmern Chancengleichheit natürlich vom Kindergartenalter bis über die Schule, halt auch die Förderungen in, zum Beispiel im Jugendzentrum oder halt mit verschiedenen Veranstaltungen, wo wir machen können, also um die Kinder mitzunehmen überall in jedem Alter.
0: Die Schule, beziehungsweise insbesondere die weiterführende Schule, ist auch bei mir verbunden insbesondere mit, man fährt das erste Mal regelmäßig mit dem ÖPNV. Wie bewerten Sie denn aktuell die ÖPNV-Anbindung von Groß- und Kleinzimmern, insbesondere durch die Baustelle von der L3115, wodurch ja Kleinzimmern doch ziemlich stark abgehängt ist?
1: Gut, das ist halt problematisch im Moment, die Verbindung mit Kleinzimmern. Aber wie gesagt, das ist ja eine Landesstraße und da ist ja Hessen mobil zuständig. Da ist ja die Gemeinde Großzimmern auch wieder außen vor.
0: Hätten Sie denn trotzdem Pläne, wie man dann zukünftig die ÖPNV-Anbindung attraktiver gestalten könnte?
1: Also ich wäre als erstes dafür, dass wieder die Straßenbahn nach Großzimmern kommt. Oder was heißt wieder? Es hat ja vorher Zugverbindung mal früher gegeben. Und dass diese Straßenbahn gebaut wird.
0: Wie ist die denn verlaufen?
1: Da gibt es ja heute noch eine äh, Freihaltetrasse. Also über Darmstadt, Bessunger Forst, äh, Rostdorf, Großzimmern und diese Freihaltetrasse gibt es ja heute noch.
0: Wenn wir einen weiteren, einen großen Sprung in die Zukunft wagen und dann diese Schulkinder auch dann in ein Alter kommen, wo sie selbstständig werden, studieren, eine Ausbildung beginnen. Wie wollen Sie es schaffen, dass diese Menschen auch in Groß- und Kleinzimmern Bleiben so, dass also kurz gesagt, wie schaffen Sie es, dass die Gemeinde mit ihrem Ortsteil weiterhin attraktiv bleibt und dann nicht die Leute Landflucht
1: begehen und in die Städte ziehen? Gut, indem dass wir zum Beispiel als erstes mal äh, auch kostengünstige Wohnungen anbieten können für Alleinstehende oder halt auch für Familien. Und dann im Weiteren halt natürlich auch äh, die Kitaplätze vorhanden sind mhm. und die ganze Infrastruktur dazu stimmt. Also zum Beispiel auch zum Einkaufen im Ort bleiben kann.
0: Genau darauf wollte ich eingehen auf das Stichwort Einkaufen im Ort, denn Wohnen ist ja nur das eine. Wie möchten Sie die Ortsmitte attraktiver gestalten? Gibt es vielleicht ein Gewerbe, was einfach noch fehlt in Großzimmern, was Sie gerne ansässig hätten?
1: Gut, also ich muss jetzt sagen, in Großzimmern haben wir Bäcke, ähm, Dresselladen, ähm, eine Metzgerei, eine mobile, sage ich im Moment, also die Firma Stenglein. Also es gibt schon viele äh, Gewerbetreibende, auch Blumenläden, Obstläden, also ist schon äh, mit Zeitschriftenladen und äh, Optiker und ist schon einiges da. Also da kann man, ich selber mache das vor Ort so, dass ich lokal einkaufen gehe immer.
0: Ein, ein Stichwort, was ich dann auch noch gelesen habe, war alt werden in Großzimmern, sodass sie auch Seniorinnen und Senioren den Ort attraktiv gestalten wollen. Was ist Ihre Strategie dafür?
1: Also die erste ist natürlich dieser altersgerechte, barrierefreie Wohnungsbau im Ortsbergring. Der muss in meinen Augen auf alle Fälle kommen, weil äh, da haben mich viele Leute angesprochen, dass sie irgendwann mal in ihren eigenen Häusern gar nicht mehr wohnen können, weil das nicht barrierefrei ist. Und dadurch äh, so einen Wohnraum zu schaffen, dass die Leute da ordentlich wohnen können.
0: Jetzt ist die Wahl des neuen Bürgermeisters von Groß- und Kleinzimmern dann schon bereits am 19. März. Wie sah denn Ihr bisheriger Wahlkampf aus? Was haben Sie gemacht, um auf sich und Ihre Themen aufmerksam zu machen?
1: Gut, ich wurde ja im letzten Jahr schon nominiert von der Partei. Da haben wir Ansprechspaß gemacht, gleich am Anfang, in Kleinzimmern, in der Kolbinganlage vor der Evangelische Kirche am Ponteribrunne, und haben dann weitere Veranstaltungen übers Jahr gemacht mit... Äh, das Kita-Gespräch, das Wohnbaugespräch mit dem Herrn Bierli. Gestern hatten wir mit dem Dr. Jens Zimmermann das Gespräch über das Ehrenamt. Und so haben wir viele schon gemacht.
0: Konnten da auch Zimmer und Zimmerinnen Ihnen Fragen stellen? Natürlich. Was waren denn deren Themen? Was wollten die von Ihnen wissen?
1: Also bei der Frage halt natürlich ähm, bei dem altersgerechten Wohnungsbau zum Beispiel, äh, wie lange das ungefähr dauern würde, bis es umgesetzt wird. Das war ein Thema. Und halt natürlich auch der bezahlbare Wohnraum, also die Höhe der Mieten.
0: Gab es etwas, wo Sie gefragt wurden noch bisher keine Antwort hatten, was Sie vielleicht noch gar nicht auf dem Schirm hatten? Was an Sie herangetragen wurde, als dann zukünftiger möglicher Bürgermeister dann für die Leute in Groß- und Kleinzimmern da sein soll?
1: Nee, jetzt eigentlich noch nicht. Wie kann man Sie denn dann erreichen? Natürlich auf über, einmal sogar über meine Handynummer, die steht sogar auf meiner äh, Internetseite. Und man kann ja die E-Mail mich anschreiben und natürlich äh, sich über mich informieren, über die Internetseite oder facebook Facebookseite oder Instagramseite.
0: Das wäre nämlich auch dann die Frage gewesen, wenn Sie auch für die jungen Menschen da sein möchten, ob Sie dann natürlich auch auf äh,
1: Social Media
0: aktiv sind. Aber die Frage haben Sie dann schon mit Ihrem äh, letzten Halbsatz äh, perfekt äh, beantwortet. Stichwort Umwelt. Haben Sie da etwas in petto?
1: Gut, da habe ich ja Anträge gemacht, zum Beispiel einen Solarpark mit Bürgerbeteiligung in Großzimmern. Da war der Vorschlag von mir auf der Fläche, also in der Nähe der Kläranlage Großzimmern. Ein Solarpark mit Bürgerbeteiligung natürlich, wo ich ja möchte, dass die Bürger dann eine Beteiligung haben von mindestens 51 Prozent. Also dass das Sagen bei uns in der Hand bleibt. Und dann der weitere Antrag war natürlich Tiny Forests, diese so gesehenen Mini-Wälder. Im Ortsgebiet weiter auszubauen. Zum Beispiel in der grünen Mitte, Kolbinganlage und noch so verschiedene andere Plätze.
0: Und das Photovoltaikprojekt, gab es dazu schon eine Machbarkeitsstudie? Nein. Ich habe etwas gelesen von einer Klimaschutzmanagerin, einem Klimaschutzmanager. Ist das dann eine neue Stelle, die Sie mit Ihrem Bürgermeisterjob schaffen würden? Ja. Was ist dann die Aufgabe von dieser Person?
1: Gut, wir haben ja in Großzimmern schon, ich glaube wir waren in Großzimmern eine der ersten Gemeinden, die wohl schon einen Umweltbeauftragten hatte und dieser Klimaschutzmanager hat ja dann verschiedene Projekte noch äh, weiter auszuführen, also zum Beispiel Solar, Photovoltaikanlage oder halt auch ähm, diese Wärmeplanung, was ich auch bei mir drauf geschrieben habe, dass wir da weiter vorankommen, um da autarker zu werden in der Gemeinde Großzimmern.
0: Etwas, was gerne auch in Kontrast zum Umweltschutz gesehen wird, sind Parkplätze. Da habe ich erfahren, dass Ihr Kontrahent, der Marc Pullmann, der möchte eine verkehrsberuhigte Zone schaffen, womit aber gleichzeitig auch Parkplätze wegfallen würden, denn das ist ja in verkehrsberuhigten Zonen nicht erlaubt, es sei denn, die sind extra ausgewiesen. Sie möchten die Parkplatzsituation verbessern. Wie und wo soll das denn geschehen?
1: Gut, also das allererste, was ich nicht möchte, äh, zum Beispiel, dass in Großzimmern äh, Überall die LKWs parken, weil eigentlich haben wir ja sogar ein Durchfahrtsverbot in Großzimmern für Fahrzeuge über 7,5 Tonnen. Da hatte ich auch schon mal jetzt was angeschoben, wo was gesperrt worden ist. Also das möchte ich nicht, dass auf Schulwegen ähm, LKWs rangieren und hin und her fahren.
0: Wäre das aber dann nicht auch eine Aufgabe des Ordnungsamtes?
1: Das ist richtig und der Bürgermeister ist ja die Straßenverkehrsbehörde in Person dann sein alleiniges Gebiet.
0: Nun sind Sie dann am 19. März in Konkurrenz mit noch zwei weiteren Kandidaten, noch einem von der CDU, Mark Pullmann, und noch einem parteiunabhängigen Kandidaten. Wo glauben Sie denn, dass Sie besonders punkten könnten gegenüber den anderen beiden? Und wo sind Sie vielleicht auch Stärken der anderen, wo Sie selbst noch merken, so da habe ich vielleicht auch wohl Bedarf, da könnten die besonders gut dastehen?
1: Also gut, wie gesagt, mein Steckenpferd ist halt natürlich der Wohnungsbau und die, die Kita. Nicht nur die kostenfreie Kita, sondern natürlich auch der Bau dazu und die Erzieherinnen dazu.
0: Wie gut schätzen Sie denn selbst Ihre Chancen dann am 19. März ein? Vielleicht auch dann in Bezug durch Gespräche, die Sie dann mit Bürgerinnen und Bürgern geführt
1: haben? Gut, äh, das kann ich leider jetzt nicht einschätzen. Natürlich diese Leute, die wo mit mir viel gesprochen habe, die sind auf meiner Seite ganz klar, haben sie das äh, bestätigt. Aber einschätzen kann ich das nicht.
0: Haben Sie auch noch mit Leuten gesprochen, die sich unsicher sind und haben dann Ihnen erzählt, was Sie einerseits dann bei Ihnen gut finden, bei den anderen gut finden, wo Sie sich noch, in welchen Themen Sie noch unschlüssig sind? Nein. Dann komme ich auch schon zu meiner letzten Frage, denn ich möchte von Ihnen wissen, für den für Sie besten Fall, dass Sie dann am 19. März mit absoluter Mehrheit gewählt werden. Was wird denn Ihre erste Amtshandlung sein?
1: Gut, meine erste Amtshandlung wäre ja dann sein, ähm, müsste ich erstmal äh, mit den Mitarbeitern Gespräche führen. Oben um einige Sachen vielleicht, wo sie jetzt schon wie so als erster Beigeordneter was ich anders da machen würde. Okay. Oder Mitarbeitergespräche, ganz klar, erst einmal.
0: Vielen Dank. Bei mir im Studio hatte ich Paul Schild, erster der Kandidat der SPD für die Bürgermeisterwahl von Großzimmern mit seinem Ortsteil Kleinzimmern, am Sonntag, den 19. März. Und jetzt wisst ihr auch schon über einen Kandidaten mehr, was seine Themen, was sein Anliegen für die Gemeinde ist. Und damit könnt ihr auch dann hoffentlich eine bewusstere Wahlentscheidung treffen. Und ich bedanke mich bei Ihnen, Paul Schild, dass Sie sich die Zeit genommen haben, um mit mir über sich und Ihre Themen zu sprechen. Vielen Dank. Soweit der Zimmer Bürgermeisterkandidat Paul Schild von der SPD. Hören Sie auch das Interview mit Marc Pullmann von der CDU auf der Plattform ihrer Wahl in unserem Podcast Hessen Hessentrend barrierefrei. Dort können Sie auch die heutige Sendung nachhören, wenn es Ihnen phasenweise zu schnell ging. Mein Name ist Leon Ebersmann und nun verabschiede ich mich bei Ihnen.